0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, plus que 24 heures avant la réouverture des salles, avant les grandes retrouvailles des artistes avec leur public... Une reprise de la vie musicale qui coïncide avec la publication des nouvelles saisons, avec donc une véritable projection vers le futur, vers un futur où le spectacle vivant aura on l'espère et on y croit très fort, complètement repris ses droits. Alors plusieurs saisons nous ont été dévoilées en ce début de semaine, celle de l'Opéra du Rhin comme celle de l'Opéra de Paris dont Philippe Gaud vous éclaire sur les temps forts dans un article publié sur le site de Radio Classique et sur laquelle nous reviendrons ces prochains jours. Mais ce soir, c'est à la nouvelle programmation du Théâtre des champs élysées que nous nous intéresserons en compagnie de son directeur Michel Franck qui sera à cette Occasion, notre invité. Et puis, comme tous les mardis, Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un artiste à l'affiche de l'actualité musicale. Cette semaine, le chef Léo Varinsky, qui dirige dès demain au Bouffe du Nord un formidable spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris. Comme la plupart des grandes institutions culturelles, le Théâtre des Champs-Élysées rouvrira ses portes au public dès demain avec un récital de Preti Yende et Benjamin Bernheim et nous invite en même temps à nous projeter vers la prochaine saison, celle de la renaissance de la vie musicale. Saison qui devrait nous faire oublier toutes nos frustrations passées, nous promet Michel Franck, le directeur du Théâtre des Champs-Élysées, qui est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous à 24 heures des, des retrouvailles avec le public
2: on est absolument ravis, euh, quasiment un an sans spectacle. On a donné quelques spectacles quand même en septembre-octobre, mais depuis mars 2020, la, la programmation est quand même très très réduite. Donc se dire qu'on va pouvoir ouvrir dès demain et vraisemblablement toute la saison prochaine, euh, c'est un grand bonheur et on va enfin sortir de cette traversée du désert qui a été lourde.
1: Et comment remettons un théâtre en marche, un théâtre qui était quasi à l'arrêt depuis de, de longs mois, même si vous avez donné quelques productions pour le streaming
2: Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire le théâtre n'a pas été à l'arrêt puisque nous avons monté un certain nombre de spectacles, le spectacle Jeune Public, les Lécières d'Amour, euh, pour lequel on a fait un DVD et une VOD, euh, la création de Thierry couplée avec la Voix Humaine, mise en scène d'Olivier Pie, que nous avons monté et enregistré, qui va être très bientôt disponible en VOD. Magnifique et puis... production d'ailleurs. Merci. Et effectivement, magnifique production. Et puis, beaucoup d'équipes euh, ont travaillé, ne serait-ce que les équipes des relations avec le public, pour gérer les annulations, le remboursement du public. Maintenant, toutes les équipes retravaillent, les équipes techniques, les équipes d'accueil vont retravailler à partir de demain effectivement et c'est une grande joie pour tout le monde on travaille pour du spectacle vivant et le mot vivant est très important
1: C'est l'opéra Manon de Massenet en version de concert avec Patricia Petitbon dans le rôle-titre qui inaugurera la prochaine saison du Théâtre des champs élysées Saison qui vient de nous être dévoilée et que nous présente ce soir sur Radio Classique Michel Franck, le directeur du théâtre. Alors, avant d'en évoquer les grandes lignes... Quelques mots sur sa conception, ou plutôt sur l'impact de cette crise, sur la conception de votre programmation. Dans quelle mesure vous a-t-elle conduit à quelques remises en question, ou, ou quelques évidences peut-être, cette crise
2: alors, il n'y a pas vraiment eu de remise en question, puisque, vous le savez, dans le monde de l'opéra et de la musique classique en général, mais surtout de l'opéra, on travaille deux, trois ans à l'avance. Les grandes productions sont restées celles qui étaient prévues. Là où il y a eu quelques modifications, c'est qu'effectivement, nous avons pu, dans les quelques dates disponibles que nous avions encore, replacer un certain nombre de concerts de la saison en cours, la saison dernière, qui ont dû être annulés. Donc, on les a reportés. Mais globalement, dans sa conception et sa structure, elle est telle que je l'avais imaginée il y a deux ans ou trois ans.
1: Et on retrouvera l'ADN du, du théâtre des Champs-Elysées, à savoir la diversité des genres opéra, musique symphonique, danse, musique de chambre. Absolument, c'est Ce dans l'ADN
2: voulu par Gabriel Astruc en 1913. La saison sera particulièrement riche en opéra scénique, puisque si on y inclut l'opéra destiné au jeune public, l'opéra participatif qui sera Rigoletto la saison prochaine, nous aurons six productions d'opéra puisque traditionnellement nous avons de la danse pour les fêtes de fin d'année et cette saison nous aurons pour la première fois un opéra La vie parisienne d'Offenbach dans une production misée, qui émane d'ailleurs du Palais d'Eto Broussan mise en scène de Christian Lacroix, ça sera sa première mise en scène, il fera évidemment les costumes mais aussi les décors et on y accueillera toute une pléiade de, de jeunes chanteurs français je pense que c'est une oeuvre très festive, très champagne elle tombe à point nommé pour ce mois décembre, où on aura tous envie, effectivement, de retrouver une vie normale et de faire la fête.
1: Alors, outre cette vie parisienne, parmi ces six productions lyriques, on remarquera la reprise de cette merveilleuse production de Péléas et Mélisande de Debussy, mise en scène par eric Ruff, avec euh, Patricia Petitbon, mais aussi Eugène Oneguin, euh, Rigoletto, vous l'avez mentionné, Michel Franck, Cosif et Jules César, il y a un, un très large éventail, vous couvrez tous les styles euh, possibles, toutes les époques. J'essaye.
2: Euh, Dominique meyer euh, et qui avait dirigé le théâtre pendant 11 ans avait vraiment établi une programmation baroque très très importante, qui avait donné une identité au théâtre. Donc effectivement euh, il y a quasiment toutes les saisons euh, un opéra baroque. Cette année vous l'avez dit, c'est Jules César. J'ai essayé de l'ouvrir aussi à d'autres types de, de, de répertoires. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un opéra russe, donc Eugène Oneguin, ça serait une nouveauté pour nous et je suis content parce qu'il y aura beaucoup de chanteurs français dans cette production. Pélas, vous l'avez dit, c'est de la musique française, euh, c'est vraiment aussi dans l'ADN du théâtre et la de cette production d'Éric de, de Ruff, je pense, sera un grand moment. Et surtout, je pense que ça va donner une couleur tout à fait particulière avec l'orchestre des siècles dirigé par François-Xavier Roth dans la fosse. Puis Mozart, Mozart est toujours présent au, au théâtre. Donc, effectivement, beaucoup d'éclectisme.
1: Alors François-Xavier Roth fera à cette occasion ses, ses débuts dans, dans la fosse du, du Théâtre des champs élysées Il sera là tous les ans. Voilà, c'est le début d'une collaboration avec ce chef C'est le début
2: d'une collaboration absolument avec François-Xavier François et on est ravis de l'accueillir tous les ans en, en fosse.
1: Et d'autres nouveaux chefs dans la fosse ou sur la scène du, du théâtre des Champs-Élysées, Michel Franck. On remarque Karina Canelakis, par exemple.
2: Absolument, pour le gène Onegin. Place aux femmes, d'ailleurs, puisqu'il y aura aussi Emmanuel Haïm qui dirigera le, le COSI FANTUTE. Euh, même si ce n'est pas une nouveauté d'avoir Emmanuel Haïm au théâtre, théâtre. c'est <rire> une habitude. Ça fait partie de la fidélité qui est aussi dans l'ADN du théâtre.
1: Et elle et fêtera puis... les 20 ans de son concert d'astrée à cette occasion chez vous.
2: Hein. Les 20 ans du concert d'astrée et les 30 ans de l'ensemble Mathéus euh, avec Jean-Christophe Spinosi, ça passe ça passe très vite. La grande nouveauté, effectivement, à la baguette, c'est pour le Jules César. Ça sera la première grande baguette parisienne en scénique de Philippe Jarouski. L'anecdote est assez drôle puisque quand j'ai décidé de monter Jules César, j'ai demandé à Philippe s'il acceptait enfin de chanter le rôle de Jules qu'il n'a jamais chanté. Il a toujours chanté Sesto. Il trouve le rôle un peu grave pour lui, mais il m'a dit, par contre, je voudrais vraiment passer à la direction d'orchestre. Et c'est mon rêve de diriger Jules César. Et j'ai dit oui dans la seconde. Donc voilà, ça, ça. ça première grande baguette, avec une production nouvelle de Damiano Micheletto, et puis une magnifique distribution, Sabine Devienne dans le rôle de Cléopâtre, Gaël Arquès dans le rôle de Jules, et Franco Fagioli dans le rôle de Sesto, pour ne citer que.
1: Voilà, et Philippe Jarouski sera justement notre invité demain, il nous en dira sans doute quelques mots sur ce Jules César. Alors, la musique vocale est très présente au Théâtre des champs Élysées que ce soit l'opéra, mais aussi l'oratorio. Elle est présente... À travers ces versions scéniques, mais à travers également de très nombreuses versions de concerts, avec là encore Michel Franck, un très large éventail de styles, de grands chefs-d'œuvre du répertoire, mais aussi des découvertes. On pourra entendre par exemple une œuvre de César Franck, Hulda, une découverte totale. Ça,
2: c'est le travail formidable que fait le Palazzetto Bruzane de redécouvrir la musique française du XIXe siècle. Effectivement, euh, il y aura Hulda de Franck, mais il y aura aussi Ariane et Bacchus de Marin Marais. Euh, il y aura des Motets de Dumont. Euh, voilà, ça fait partie de notre rôle de faire découvrir du répertoire. Et puis, les opéras en concert, qui sont une de nos spécialités, effectivement, euh, verront aussi euh, de, de l'opéra baroque, euh, je pense à un Radamisto de Handel avec Philippe Jarouski, cette fois-ci, en tant que en chanteur. chanteur. Euh, un Theodora avec Lisette Europeza et George Di Donato et Michael Spires, dirigé par Maxime chef un Messie de Handel. Et puis, du répertoire italien, je me suis attaché depuis euh, 12 saison maintenant, à faire redécouvrir le bel canto à Paris. Donc on aura un Nana Bolena avec Sonia Yantcheva et Mariana Crebassa et Erwin Schrott. On aura aussi une messa di Gloria Di Puccini. On aura un Requiem de Verdi dirigé par Daniel Legati et l'Orchestre National de France. Un élixir d'amour avec Jodie Deveau, et Cyril Dubois et Philippe Nicolas Martin. Là aussi, les, les jeunes français. Donc un, un large répertoire d'opéra en concert. Et
1: du Wagner puisque et vous entamez une tétra avec euh, Yannick euh, Nézé-Séguin, euh, le début d'une grande aventure wagnerienne qui s'étalera sur plusieurs saisons, Michel Franck.
2: Absolument, sur quatre saisons, puisque c'est la tétralogie et ça, je suis content de la fidélité aussi de Yannick, euh, qui est une des premières euh, personnes que j'ai contactées quand j'étais nommé à la direction de ce magnifique théâtre en 2008, euh, alors qu'il était totalement inconnu, qu'il venait de prendre la direction de, de l'orchestre de Rotterdam. Maintenant on sait la carrière qu'il fait, on sait sa renommée, il reste fidèle au théâtre, et quand quand il a décidé, euh, avec son orchestre de Rotterdam, de monter cette tétralogie, il me l'a proposé, j'ai dit oui, évidemment.
1: Et puis des femmes très présentes, on évoquait Karina Kanellakis. On remarquera également la présence de Mirga grazinite l'une des grandes figures féminines de la direction. Elle viendra la saison prochaine au Théâtre des champs élysées euh, diriger la Petite Renarde Rusée euh, de Léosiana Tchèque, mais aussi un, un concert symphonique à la tête de l'orchestre de la ville de, de Birmingham. Une présence féminine de plus en plus importante, essentielle, évidente aujourd'hui, Michel Franck
2: oui, elle est importante. Pour moi, le, le, le genre n'a jamais été euh, une problématique. On a toujours eu des femmes au théâtre. C'est vrai qu'il y avait moins de femmes chefs d'orchestre. Maintenant, elles osent plus et, et donc euh, on les engage. Mais on vous l'avait cité, Emmanuel Haim, ça fait 20 ans qu'elle dirige. On a eu aussi des femmes metteurs en scène, Deborah Warner, Mariam Clément. Je n'ai jamais engagé quelqu'un parce que c'était un homme ou parce que c'était une femme. Simplement parce que c'est un artiste en lequel je crois et qui me fait vibrer.
1: Extrait de la suite tiré de l'opéra Troilus et Cressida de Walton par l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham, dirigé par Mirga Grazinite et Tila, que l'on retrouvera donc la saison prochaine au Théâtre des Champs-Élysées, saison que l'on feuillette ce soir avec Michel Franck, le directeur du Théâtre des Champs-Élysées. Alors on retrouvera les, les grandes phalanges internationales, dont certaines sont des habitués du théâtre, les philharmoniques de Vienne, de Londres, de Saint-Pétersbourg, la Stadtskapelle de Dresde et bien d'autres.
2: Et puis aussi, si je peux me permettre, l'Orchestre National de France avec son nouveau directeur musical, Christian Mathieu Arro Et puis la saison traditionnelle, mais toujours magnifique, de l'Orchestre de Chambre de Paris avec son nouveau directeur musical, Lars Vogt.
1: En ce qui concerne les solistes, de grands noms également, mais aussi de jeunes talents, vous avez toujours mis en avant la jeunesse sur la scène du Théâtre des champs élysées La jeunesse qui a été particulièrement peut-être encore plus impactée par cette crise dans la mesure où elle a été stoppée au tout début de son élan. C'est aussi votre rôle, Michel Franck, en tant que directeur d'une grande institution musicale, de mettre en avant tout particulièrement cette nouvelle génération
2: C'est pour moi fondamental... Euh... C'est indispensable, ça fait partie de nos missions, et effectivement, je m'évertue depuis que je dirige ce théâtre, et même avant, au sein de Janine Rose Productions, je m'évertue à faire découvrir au public parisien de jeunes artistes dans lesquels je crois. Euh, voilà, il faut que les artistes débutent, et quand j'ai un coup de cœur, j'aime les faire débuter. Souvenez-vous, il y a trois saisons maintenant, des débuts parisiens de Vanina Santoni dans Traviata ça a été un, un triomphe mérité euh, absolu.
1: Et elle fera de, de nouveaux débuts euh, la saison prochaine euh, de nouvelles, il y aura de nouvelles de, prises de rôle entre autres pour Vanina Santoni et pour d'autres chanteurs, Michel Franck
2: Oui, elle chantera euh, Tatiana de Onegin, et puis elle chantera aussi ça, ça, c'est pas une prise de rôle mais elle a très peu chanté elle chantera en scénique euh, Fjordilici dans le, dans le Così tutte mis en scène par Laurent pelli
1: Voilà donc euh, de la musique vocale, de la musique symphonique mais aussi de la musique de chambre et de la danse au Théâtre des champs élysées alors on ne va pas pouvoir, faute de temps, mentionner tous ces événements. Un petit mot sur les pianistes présents la saison prochaine, 19 récitals de piano, quels seront quelques-uns des, des grands noms du piano que l'on pourra applaudir sur la scène du Théâtre des champs élysées
2: Alors là aussi, je m'évertue euh, euh, avec nos partenaires habituels qui sont des producteurs privés comme Janine Rose Productions, comme les productions Sarfati, on s'évertue à mélanger les artistes artistes très connus. On peut citer Evgeny Kissine, on peut sauter citer Anne-Sophie Mutter, on peut citer Grigory Sokolov ou Fazilze, ou Nikolai Lugansky, mais aussi des artistes plus jeunes comme Igor Levit, qui est un magnifique jeune pianiste, comme Simone Gracie, comme Nobuyuki Tsuji, comme Keith Armstrong, comme Alexandra Dovgan.
1: Quel message avez-vous envie d'adresser, Michel Franco, au public, à la fois au public de Meloman qui a été privé de concert pendant de longs mois, mais être également à ce nouveau public qui a pu découvrir, grâce au streaming, la musique classique et qui a peut-être envie, aujourd'hui, de, de pousser les portes des théâtres.
2: Alors, je dis à ce public, à tous les publics, euh, venez au spectacle. Le, le streaming, les, les moyens numériques, évidemment, c'est très important. Ça permet à un plus grand nombre de voir un certain nombre de, de spectacles euh, ou de concerts. Rien ne remplace le partage d'une émotion dans une salle avec le public, avec les artistes, il n'y a aucune commune mesure et, et nous, professionnels, on le sent bien entre la pré-générale d'un opéra et la générale il n'y a que 24 heures ou 48 heures et qui sépare les deux, le spectacle n'est absolument pas le même, pourquoi Parce qu'à une générale il y a du public et que quand il y a du public, les artistes réagissent différemment, euh, donc voilà, venez vivre des émotions dans des salles de spectacle, dans des salles de cinéma dans des salles de théâtre, rien ne remplace le spectacle vivant, c'est pour ça qu'il porte ce nom.
1: Voilà. Et cela reprend dès demain au Théâtre des Champs-Élysées, notamment avec Préti Yende et Benjamin Bernay, mais avec une dernière production lyrique, la, la somnambule.
2: somnambule. Absolument, mise en scène par Roland Novelazone avec Préti Yende, Francesco Demuro. Et voilà, on est ravis de pouvoir montrer cette dernière production au public parisien.
1: Voilà. Encore des rendez-vous pour clore cette saison devant du public. Et puis, la saison prochaine, particulièrement riche, particulièrement dense, dont on trouve tous les détails sur le site du Théâtre des Champs-Élysées. Merci beaucoup, Merci Michel à vous, Franck. Premier mouvement de la 28e sonate de Beethoven par Igor Levitt. Igor Levitt qui donnera un récital. La saison prochaine Ce sera le 6 octobre au Théâtre des champs élysées Il jouera cette sonate de Beethoven, mais aussi des pages de Bach, Shostakovich et Prokofiev. Vous trouverez tous les détails de cette saison 2021-2022 sur le site du Théâtre des champs élysées L'ouverture de la billetterie pour les abonnements se fera demain à partir de 10h. Nouvelle génération de Thierry Ilérito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure.
0: Alors ce soir, un jeune chef qui fait cette semaine ses débuts à l'Opéra de Paris. Oui, ou plutôt ses débuts. Pour l'Opéra de Paris, car à 38 ans, Léo Varinsky dirigera dès demain soir et jusqu'au 29 mai « Le viol de Lucrèce » de Benjamin Britten, mis en scène par Jeanne Candel. Et s'il s'agit bien d'un spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris, ces représentations, elles n'ont pas lieu à l'Opéra Bastille, ni au Palais Garnier, mais hors les murs, au théâtre, non loin des bouffes du Nord. Un cadre magique pour son rapport scène-salle, car ceux qui ont déjà assisté là-bas à un concert ou à un opéra le savent. Lorsque l'on est dans les gradins, directement reliés au plateau, on a vraiment le sentiment de communiquer directement avec les musiciens ou les chanteurs. Et c'est exactement ce qu'il faut à ce drame intimiste et puissant qu'est le viol de Lucrèce, premier opéra de chambre du compositeur, après le triomphe de Peter Grimes et autre coup de maître en termes de tension psychologique infusé tant à l'orchestre qu'au chanteur. C'est aussi exactement ce qu'il faut à Léo Varinsky, dont l'idéal sonore se trouve depuis toujours soutenu par deux grands piliers, la transparence d'un côté, la plénitude de l'autre, la force émanant de la fragilité. C'est ce qu'il a toujours recherché à la tête des formations de chambre qu'il dirige, qu'elles soient vocales, comme les métaboles, ou bien orchestrales, comme l'ensemble multilatéral.
1: Car entre chœur et orchestre, son chœur sans H
0: balance toujours. Et oui, Laure, et pas question de choisir entre l'un et l'autre. Léo Varinsky vient de l'Est, à Colmar précisément, et la culture musicale là-bas, vous le savez, passe aussi bien par la pratique du chœur que par celle des orchestres, et notamment des orchestres d'harmonie. Léo, lui, c'est à la maîtrise de garçon de Colmar qu'il fera ses premières classes musicales, tout petit, comme ses frères d'ailleurs, Hugo et Simon, l'un est vidéaste, l'autre avocat, mais tous les trois partagent le même amour d'une musique exigeante et ouverte sur les autres Parallèlement au chant choral, eh Léo Varinsky débute l'étude du violoncelle. Dès lors, voix et instruments iront de concert. Élève de François-Xavier Roth en direction au CNSM de Paris, il deviendra aussi disciple de Pierre Cao, fondateur d'Arcis Bourgogne, chœur, mais aussi véritable pôle de formation pour les futurs chefs de chœur. Pour lui, les deux pratiques sont non seulement complémentaires, mais elles se nourrissent l'un l'autre, chercher l'homogénéité et la transparence des plans sonores dans le chœur, comme s'il s'agissait d'un orchestre de chambre, et faire chanter les instruments comme s'ils étaient choristes, tel pourrait être son credo.
1: Et un credo, Thierry, que Léo Varinsky met en application aussi bien
0: dans le Grand Répertoire que dans la création. En effet, car c'est vraiment pour servir ses aspirations, en faisant dialoguer le Grand Répertoire et la musique de demain, que Léo Varinsky a fondé les Métaboles en 2010 et qu'il a repris l'ensemble multilatéral, créé lui par Yann Robin, cinq années plus tôt. Juste après le vol de Lucrèce, de Benjamin Britten, il retrouvera d'ailleurs les Métaboles pour le concert d'ouverture du festival Manifeste de l'IRCAM, dédié à la création contemporaine le 31 mai et il sera cet été au centre national de création musicale de Marseille avec ses deux ensembles cette fois ci pour la seconde édition de l'académie Arco 3.0 ouverte aux jeunes compositrices et compositeurs du monde entier.
1: The Evening Primrose un chœur de Benjamin Britten interprété par Les Metaboles, dirigé par Léo Varinsky Léo Varinsky qui dirige en ce moment ce sublime spectacle le viol de Glucrest de Benjamin Britten spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris donné jusqu'au 29 mai au Bouffe du Nord et nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous serons jeudi en compagnie de Myriam Mazouzi la directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris merci beaucoup Thierry pour ce merci, portrait Laure de Léo Varinsky et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie de Philippe Jarouski qui nous parlera de, ce, de ses débuts de chef d'orchestre. Cela se passera ces prochains jours à Salzbourg et à Montpellier. Merci beaucoup à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. qui Se prolonge en musique avec Francis Drezel.